1: Let's go. Back again, again så att säga. Vi har nämligen spelat in 40 minuter av avsnittet innan men jag glömde trycka på record. Så nu gör vi det igen. Varmt välkomna tillbaka till ett avsnitt av Self Mastery Podcast. Idag är det ett speciellt avsnitt. Det är alltid ett speciellt avsnitt. Men idag har vi med en speciell gäst.
0: Ja men -ligen är avsnittet här som jag har sett fram emot personligen väldigt, väldigt mycket. För att eh, framför oss här så sitter det ingen mindre än någon som är pappa till sex stycken barn. Mm. Någon som är föreläsare, handledare, fighter, håll i nu det blir värre, terapeut meditationslärare numera, också mindfulnesslärare, för detta präst och en av Sveriges absolut bästa terapeuter. Jag är så glad att ha dig här. Du är också en av mina absolut bästa vänner. Vi är så mm. tacksamma för att ha dig. Det är Dennis Shepard.
1: Yes. Varmt välkommen med.
0: Tack. är är
1: ära att ha dig med.
0: Ja, men det är verkligen ja. det. Och jag tror att det betyder väldigt mycket. Dels för att du har betytt väldigt mycket för min personliga resa. Du är min dörröppning till mitt inre som jag så länge hade stängt och vi ska berätta lite mer om det sen såklart. Men du är också någon som vi jobbar väldigt mycket med i samverkan. Vi har ju som coachande verksamhet ofta människor som hittar saker och då får vi varmt lämna över dem ofta till dig där vi kan. De kanske behöver bearbeta saker och så vidare mm. och det är vi jättetacksamma för. Så att, vi har ju aldrig tidigare haft någon här som vi jobbar så pass mycket med som Dennis. Nej. Som gäst. Så det känns väldigt kul. Det är på tiden att vi är det här. Det
2: är verkligen på tiden. Ja. Det är så kul att vara här.
0: Mm.
1: Jag tänker vi börja med den frågan som alla frågar sig själva nu. Hur är man en före detta präst?
2: <laughs> <laughs> ja... Det här med din stor skandal där jag fick sparken för att gå på stunden och, och uthängd. Och, oh, nej, <laughs> inte riktigt. Det enkla snabba svaret är att jag en gång var präst eller pastor och nu längre inte är det. Inte verksam som det.
0: Ja. Mm. Och så tar vi nästa fråga.
2: Vi har lovat att inte trilla ner i det här kaninhålet. <laughs> ja, det är lätt hänt ja. att man fastnar i det. Yes.
0: Jag har ju så mycket spännande frågor. Och du har det med, Fille. Och vi ja. undrar så mycket. Och våra medlemmar undrar så mycket. Men innan det... Dennis, bakom alla de här... Bortom, vill jag säga. Alla de här föreläsare, terapeut, allt sådär. Vem är du då?
2: Oh, nu är vi de här stora frågorna igen. <här> <här> Kära värld. Det är ju inga små frågor. Vem är jag bortom det här? Ja, vi ska ju inte ramla ner i jaget.
0: Men dit Vem? ska vi sen.
2: Dit ska vi sen. Vi kommer hamna där. Eh... Eller så här, får jag ge en bild så får du försvara den istället? Ja, tack. Ja.
1: Så första gången jag träffar Dennis, så får jag ju ett samtal av dig. Där det är, du jag har en ny granne som du måste träffa. Mm. Han, är, han är terapeut och träff, präst, han är supertrevlig. Jag målar upp en bild i mitt huvud av en kille med typ bruna kinos. Byxorna högt upp, en vit kortärmad skjorta. Mustache. mustasch och samma frisyr som mig, fast försöker behålla håret på typ. Kommer till Nathalys gård och träffar Dennis, en... Helt tatuerad, skitsnygg, muskulös, typ, drug dealer MC-gubbe. <laughs> det är inte alls min typiska bild av ä, terapeut Jag right. <laughs> är inte så färdlumsfull.
2: <laughs> ja, för att besvara din fråga och försvara mig från det här. Eh, jag tror alltid att jag aldrig har passat in i en box. Nej. Eh, och det, det spelar ingen roll vilket sammanhang jag än har befunnit mig i så har jag inte varit riktigt i boxen. Nej. Vare sig det är bland drug dealers eller bland präster. Nej. <laughs> eller på psykoterapimässor så är jag alltid nudda fågel. Ja. Så, så är det nog. Ja. Men det, jag tycker det är en jävligt cool nudda fågel. Alltså. Den
1: ger ju också <laughs> lite... Den sätter ju en prägel, en stämpel. Ja, liksom. Det är du och Björn Rudman. Liksom. Ja. Det, är, det är coola jävla gubbar. Men man <laughs> ja. kan
0: också bli så inmånad i ett hörn. Då, för att Jag har ju undvikt terapi och psykologer så mycket jag bara kunnat vid den här perioden när vi träffas. För mm. Vi blir ju grannar och det är faktiskt våra barn som klickar mm. först ute på gården. Mm. Och sen så blir jag ju stormförtjust i dig och din fru Emma. Världens bästa Emma. Mm. Och, och då så... I det här så har jag ju hittat coachningen och jag har också lärt mig, eller undermedvetet förstått att den kan få mig att fortsätta springa. Jag behöver inte ta tag i det som ligger bakåt för coachningen är väldigt så här lösnings vad är nästa steg och motivation och så vidare. Så, så börjar jag fatta tycke för er och så bara, ah, vad gör du då? Frågar man så där efter ett tag. Och då bara, Nej, men jag är ju terapeut. Och jag minns, alltså vi står ute på gräsmattan den gräsmattan som sen har hållit oss mycket i picknicks och vinkvällar och så vidare men, och bara tänker, fucking hell helvet också. För att jag tyckte så mycket om dig så jag visste någonstans att här är han. Nu har också liksom visionen placerat en terapeut rätt i ansiktet på mig. Också en människa som jag litar på och mina barn litar på. Mm. Så nu visste jag att jag skulle inte komma undan längre. Och då bad du mig packa mina väskor. Och det gjorde jag. Och vi är fortfarande ute on the road med mm. de där väskorna kan mm. Men, mm. It's been a ride baby. Mm. Ja. <laughs> alltså, verkligen. Som,
2: te som terapeut så skulle jag vara orolig för att du så snabbt känner tillit till en tatuerad drug dealer. <laughs> det, det skulle kunna vara någonting vi behöver jobba i terapin.
0: Ja, 100%. Nej men jag är väldigt tacksam för det. Men, men för att ge människorna som lyssnar en liten inblick så här så hur hamnade du här? Hur hamnade du i terapin? Var det liksom givet?
2: Det var hyfsat givet. Jag har alltid haft en, ett hjärta och alltid velat jobba med människor. Det här visste jag jättetidigt. Eh, och mitt första jobb direkt efter, efter gymnasiet var på skolan med struliga ungar och kände direkt att det är det här jag vill göra. Sen har ju den vägen tagit mig dit. Eh, jag började plugga stort sett direkt efter gymnasiet och har inte slutat plugga sedan dess. Utan mm. Jag har fortsatt följt skola och det har varit förutom avbrottet med, med ett par år teologi så har det varit psykologi på olika sätt som jag har studerat. Liksom och, och det, är min, det är mer en passion än ett arbete. Mm. Det är det verkligen.
0: Så himla fint att få jobba med sin passion. Mm, mm. verkligen det ja Det är det verkligen. Men vad finns det ett slutmål? Nu är du snart färdig psykoterapeut med mm. din del två heter det då, säger mm. man va? Ja,
2: ja eh jag har haft lite förskräckelse för att när jag tar lägget nu, det sista deltvån här, så finns det liksom ingen övre del. Nej, just det. Eh, och jag får ju lite panik då, för jag vill ju gärna, och nästa del skulle i så fall bli att forska, och det vet jag inte om jag är jätteintresserad och sugen på. Mm. Men jag har ju också gått hos coaching hos dig. Mm. Eh, och du har ju lagt en, eh, i, fått fram en massa härliga visioner som jag har, så att jag har, ju, jag har ju stora drömmar eh, av att faktiskt lämna landet Sverige och börja bygga min, eh, min värld någon annanstans på ett annat sätt mm. eh, men det jag självklart tar med mig mitt mitt yrke och mina delar liksom. så att nej det finns inget slutmål nej. och jag hoppas jag aldrig ska finnas jag vill aldrig kliva av på någon station utan jag vill fortsätta resa
0: mm. Mm. så fint
1: men du bedriver inte en vanlig form av terapi, utan du bedriver någonting som heter schematerapi. Mm. Kan du berätta lite mer om det här?
2: Absolut. Eh, det är en av många terapiformer och det är väl den terapiform jag har upptäckt och landat i som den mest potenta och den häftigaste mm. terapiformen eh, av flera. När jag möter mina klienter så jag kommer att välja terapiform efter vad de kommer med för behov. Så det kommer alltid skräddarsy. Men schematerapi funkar allra bäst för de här livslånga mönstren och när man fastnar i saker som man inte kan komma loss ur mm. och som är kanske någonting som jag har haft med mig under väldigt lång tid. Då är schematerapi otroligt häftigt. Och enkelt skulle man kunna förklara så här att om du på ena sidan har det här psykodynamiska och då, då tänker jag Freud, ligga på soffan eh, och fritt associera. Mm -hmm. eh, man skulle
0: till och med titta in i en vägg, va, typ? ja,
2: I taket, väggen. Det ska mm. vara... I, I den allra första början nu gör man inte så när man jobbar psykonomiskt längre men då, då satt ju alltid terapeuten bakom ryggen. Mm. Så man inte skulle se personen. Vad var, va, var
1: filosofen bakom
2: det? Ja, men tank, tanken är... Den här har ju utvecklats från Freuds dagar, eh, Och det är fortfarande en, en, en väldigt användbar form. Men det som hände var att man märkte att det finns en grundtanke att om jag vet varför jag beter mig som jag gör. Om jag kan få svaren på, och det här ligger ju oftast kopplat till någon barndomsknut, någon trauma, någon uppväxtproblem. Så om jag får reda på varför det blir problem för mig idag så kommer jag ha makten att kunna förändra det här. Mm. Det är liksom en grundtes, väldigt förenklat. Det man upptäcker, eller det man upptäcker om man jobbar med det här är att många gånger så räcker inte det. Nej. Så folk kommer till en insikt ja, nu förstår jag varför jag beter mig som jag gör Eller varför det blir som det blir Och jag förstår skillnaden Och jag vet vad jag ska göra Men jag kan ändå inte göra det mm. Och det blir oftast väldigt långdrag Man kan ju gå i många, många år 10, 20, 30 år Går ju folk i liksom en terapi Så någonstans Utefter det så växte den kognitiva terapin fram mm. Och framförallt det som vi idag ser KBT som är, har tagit värde med stormsteg Och det är det som Socialstyrelsen också går ut med som rekommendation att det här är den bästa evidensbaserade för de flesta psykiatriska problem. Liksom.
0: Hur förklarar man KBT enkelt för någon som inte vet vad det är?
2: Jag tänker att en enkel sätt att, att säga det är att vi jobbar med känsla, beteende och handling. Eh, och de tre hör alltid ihop. Så du har två komponenter i, i det. Du har en kognitiv terapi, det vill säga att du jobbar med tankarna. Eh, hur jag mm. tänker och hur jag fungerar. Och den andra delen är beteendeterapi, där man jobbar med beteendet. Och så har man i KBT så slår man ihop de tre och jobbar. Vilket är otroligt effektivt. Hjälper väldigt bra med väldigt korta, snabba eh, insteg. Schematerapin kommer ut ur paraplyt av KBT. Och schematerapin ligger någonstans i gränslandet mellan det psykodynamiska och KBT. KBT tittar mycket här och nu och framåt. Mm -hmm. Psykodynamiska tittar mycket där bak. Mm. All right. Så i schematerapin... Som jag tycker är en form av magiskt land mellan de här två delarna. Att vi tittar på tankekänsla här, vi tittar på allting det är här och nu, att det ska fungera här och nu. Men vi måste också ta med i beaktande, vad har jag med mig bakåt? Mm. Och schematerapin som kommer från, från Jeffrey Young från början, och nu pratar vi i 80-tal här om vi ska vara nördiga. Det, det kom utifrån, och han var kognitiv Jag jobbade mycket med kognitiv terapi. Det var att han såg att den här terapiformen, KBT, den kognitiva terapin, den funkade jättebra på väldigt många. Mm. Men de som kommer med komplexa problem och de som kom med problem med, med anknytningsproblem och problematik som sträcker sig som livslånga mönster, verkade det inte bita på. Mm. Det gav inte den effekten man, man ville ha. Så därav utvecklades det här schematerapin. Mm. Och det är en blandning av vi har anknytningsteorin i den här, vi har, vi har utvecklingspsykologin, vi har gestaltterapi och vi har eh, flera olika spännande ingredienser. Det är liksom en eklektiskt att man har plockat in olika terapiformer och hittat en, en, ett sätt som verkar fungera väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och jag kom i möte med det när jag gjorde min steg ett eh, till grundläggande när jag blev eh, KBT-terapeut. Så började jag läsa det. Och sen gick jag i min egen terapi i schematerapi. Mm -hmm. mm. Och så fick jag göra några av de här. Jag fick göra den egna terapin och jag tänkte att jag var hyfsat färdig. Jag var när jag, var, jag bara, hey, Man tror ju det. Mm. I've got shit ja. liksom, så här. Jag, jag har jobbat med det här så länge. Eh, och sen gör vi några visualiseringsövningar. Och hon trycker på några knappar, min terapeut. Och det bara prr, öppnar mm. sig en helt inre värld som jag hade gömt under så mycket försvarsmekanismer och murar. Och, mm. och det hände så mycket. Och jag blev helt blown away Av det sättet att jobba och arbeta Och då började jag djupdyka Och så bestämde jag, att det, här behöver jag det här behöver jag jobba med Det här behöver jag specificera mig mot Det här vill jag lära mig mer om mm. Det var otroligt potent Och jag ser ju det i mitt arbete idag att Det här, är, det ger bäst effekt liksom. mm.
0: Dennis, är du färdigläkt nu?
2: Ja <snar> eh, Nej Det skulle jag inte säga att jag är mm. eh, Jag skulle säga att det finns en dimension av, av egen utveckling, eh, men det finns också sår och eh, mönster som kanske inte påverkar mig idag, men som fortfarande finns kvar. Mm. Och det finns vissa delar som jag fortfarande jobbar med.
0: Jag tänker man måste hitta mer hela typ.
2: Ja, men det, det gör man ju faktiskt. Mm. Men ka, kan man bli färdigläkt? Kan man vara liksom
1: helad?
0: Det är den stora frågan. Du uh, undrar ju det här varje dag. Uh. Uh. Nej, nej, men jag,
1: jag tror inte man kan det. Jag tror alltid det finns någonting som gnager. Jag tror inte man kan få bort smärta. Jag tror du kan lära dig leva med smärta.
0: Är men där går ju vi så här. Jag tror in, där tror inte jag på dig. Nej. Jag tror att man kan bli fri från smärta. Det ja. tror jag. Sen tror jag man bör i så fall definiera så här. Vad är läkt? Är ja, du med? När du säger så, vad är ja. läkt liksom? Men, men jag vill ju tro att man kan komma till en punkt där jag upplever att du själv är där det är behagligt. Där mm. det är så här, jag har landat i att jag fungerar. Mm. Det är inte längre det är typ en hög funktionell position som bara är byggd av försvar. Yeah. Typ, är jag ute och cyklar? Nej, nej ja. jag skriver på. Ja, du skriver på. Mm. <laughs> fint. Men jag är så nyfiken på eh, när man kommer till dig då mm. eh, nu, nu vet ju jag hur det går till, men om man inte vet det, är det liksom det första som, för jag tänker i schematerapin så är det de här olika mönstren man letar efter. Mm. Eller beskriv liksom klientresan lite grann, hur skulle det se ut?
2: Mm. men man, man kommer ju alltid med ett med en problemformulering. Just det. Så här, vad är det som inte funkar i ditt liv nu? Uh -huh. vad, vad är det du behöver hjälp att komma vidare med som du inte har kommit vidare med innan? Och utifrån den här eh, problembeskrivningen, där väljer vi ju vilken inriktning vi ska ta. Väljer vi schematerapi så är det antagligen så att det är någon form av relationsproblematik eller problem i eh, mönster som jag inte har kunnat bryta. Mm. Och då börjar vi ju någon form av första kartläggning. Just det. Eh, och det, anknytningsteorin är ju en väldigt bred grund till schematerapin. Så vi vill också se så här, vad, vad har vi med oss för anknytningsmönster. Mm. För det är oftast det som ställer till det i relationen till andra sen. Mm. Både relation till mig själv och relation till, till andra. Så en, en, en patientresa börjar med att vi först formulerar vart vill du? För det kanske händer att jag bara vill ha en good enough nivå. Eller jag vill, vad är det jag vill göra, vad är det jag vill uppnå? Mm. Därefter gör vi en kartläggning där vi vill på något sätt se vilka olika scheman eller mönster eller problem är det vi kan se. Kan vi hitta vart de har uppstått, hur de har uppstått och hur de agerar idag. Och när vi ser vilka mönster jag har så vill vi också se vad, är det, vad använder du för försvarsmekanismer. Vad har du för coping? Mm. Vad, hur gör du för att hantera det som inte fungerar? För det blir oftast bli inte så funktionellt idag. Det har säkert funkat, eller det funkade jättebra när du var liten. Mm. Det, det blev en överlevnadsstrategi. strategi. Nu funkar det mindre bra. Men vad är en typisk försvarsmekanism? hos ja, någon? Väldigt vanligt skulle jag säga att eh, vi ser i relationsproblem att jag har svårt att eh, ha nära relationer. Mm. Släppa in någon. Och då kanske en försvarsmekanism är att jag behöver hålla det på avstånd.
1: Mm.
0: Du, det du har länster. ingen aning om vad han pratar om nu, eller?
2: Det, jag kan eh, <skratt> känna igen mig i vanämne. Pinpointer. Okej, Ja. Så det skulle kunna vara en, en, sån, eh, ett sånt, ett sånt, en sån strategi som funkade när jag var liten, ja. men som inte är funktionellt nu. Ja. Men den sitter djupt inkodad, både på en kognitiv nivå, men också känslomässigt. Mm.
1: Men varför sitter den där från första början? Liksom? Vad är det som har fått mig att ta fram det här försvaret?
2: Det är alltid det handlar ju alltid om... Om vi pratar om det här med anknytning så, så handlar det ju om att det är ju någonting i anknytningen till min trygga anknytning som, som har blivit störd. Mm. Och en strategi, om jag nu upplever att jag har en strategi att jag behöver hålla en viss distans mm. så har det varit för farligt att vara nära. Mm. Antingen så har den föräldern inte släppt in mig eller regerat med aggression eller det har blivit någon form av konsekvens som gör att jag hamnar längre ifrån den person jag behöver vara nära. Mm. Så jag skapar strategier för att få vara så nära som möjligt den här personen. Mm. Den som är den viktiga. Och det är ju en överlevnadsinstinkt. Yeah. Vi behöver vara nära vår person för att överleva. Ett barn utan en förälder klarar sig inte. Nej. Så därför ligger det så otroligt djupt kodat. Och då lär jag mig ett mönster. Hur behöver jag bete mig, gentemot mamma eller pappa. För att jag ska kunna få vara kvar i få, få så mycket kärlek som jag kan få. Mm. För ibland får jag inte mycket kök alls. Och det här sker ju
0: helt instinktivt. Oh ja. Ja, det är ju liksom oh ja. inget inget val ett barn gör. Utan Nej. det bara händer. Ja. Liksom. Mm. Ja.
2: Vi, vi har strategier för att överleva. Och det funkar ju där och då. Så det här har jag med mig. Och jag är omedveten om det så fortsätter det. Mm. Och så ser jag inte jag kopplingen. Utan helt plötsligt så märker jag att alla mina relationer funkar inte. För att jag släpper inte in någon. Eller tvärtom, jag springer. Eller...
0: Men bara för att vara så övertidlig nu. Om vi går tillbaka till, till den här vuxna rollen. Där man skulle kunna ha... Det som ett mönster. Hur funkade det när jag var liten? Hur menar du nu? Ja, men, det här exemplet som du tog på en mm. försvarsmekanism. Hur fungerade det när jag var liten? Hur fick jag kärlek av det? Att stöta bort?
2: Jo, jo men så här. Om, om jag har en, Vi kan ta en mamma för, för, för enkelhetens skull. Så här. Jag har en mamma, men hon av någon anledning tillåter mig inte att komma henne nära. Antingen blir hon arg, eller så blir hon trött, suckar, eller på något sätt visar hon avision mot mig. Så jag märker att varje gång jag närmar mig mamma. Då stöter de bort mig Just det. Och då behöver jag lära mig Okej, okay, jag behöver vara tillräckligt nära för att få det jag behöver Men kommer jag för nära, då stöter de bort mig uh. Så jag lär mig att pejla av Hur långt ifrån behöver jag vara För att jag ska vara accepterad runt henne mm. Och då lär jag mig där har jag, mitt, där har jag mitt samspelsmönster Som jag tar med mig i relationer jag kan inte komma för nära För kommer jag för ah. nära Då kommer personen jag älskar försvinna Just det. Så jag försöker egentligen behålla det Genom att hålla avstånd ah, det, det här känns... det blir dysfunktionellt Alltså
0: hur sjukt är det här
2: Men det blir väldigt ah. logiskt Utifrån barnets mm. perspektiv
0: Ja ah. Jag menar
1: en sån här programmering, alltså när du sätter en i ett barn, hur många gånger behöver det ske för att det ska bli din nya programmering som du har med dig in i vuxenlivet sen?
2: Det behöver ske kontinuerligt över en tid. Vi kan alla ha dåliga dagar som föräldrar eller en dålig period. Ja. men det behöver ske kontinuerligt över tid och, och vi har ju också så här, det finns ju barn som har en jättetaskig förälder som inte kan ge det, men vi kanske har en mormor eller morfar eller dagisfröknar jag kan ju bygga fler, jag har ju flera anknytningsrelationer så jag kan ju bygga upp trygg bas samspelsmönster mm. på flera ställen men det här kommer vara den starkaste mm. men det behöver ske lite över tid, det är inte så att jag har en lite otur och så blir det dåligt, utan, men det, det finns ju en, 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 en dysfunktion i relationen mm. till mitt barn så även om du har en fucked
1: up fasad till exempel så kan du fortfarande behöver det inte vara kört för det Nej. för du kan ha andra relationer Absolut. som ger dig den kärleken och närheten som du behöver. Ja. Ja. Vi är
2: väldigt duktiga på att ta det vi behöver. Ja. Och finns det andra människor runt om mig så kommer jag försöka fylla på det mm. jag kan ifrån andra vettiga vuxna människor som kan möta mig.
1: Mm. Men hur gör man sen då om man, om man, om man har fått en sån här programmering? Så lite. Mm. Och man inser här nu det du att mina relationer fungerar inte. Hur bryter man det här sen?
2: Den första delen, det vi börjar med att jobba med är att medveten att göra det här. Jag börjar bli mm. medveten om de här mönsterna.
0: Tända en ficklampa liksom. Ja,
2: lite så. Alltså många av de som kommer är inte kanske medvetna om att jag stöter ifrån. Eller så gör man det utifrån att jag vet inte varför, men så fort jag kommer nära så stöter jag ifrån. Mm. Eller flyr. Och då börjar man vara medveten om varför jag gör jag det här. Och då hjälper vi till att kartlägga så att jag kan få se ja, det är det här. För en, del, för en del räcker det. Att jag ser att jag agerar på det här sättet vilket inte blir logiskt. Jag stöter det ifrån för att jag vill hålla nära och då kan jag stegvis och sakta utmana det och exponera mig mot det. Och i en trygg miljö så kan det bli skenläkning. Mm. För en del så sitter det här djupare och framförallt sitter det på ett känslomässigt plan så även om jag kommer åt det kognitivt alltså även om jag förstår det intellektuellt så är det en känslomässig. Den, den, jag blir kidnappad av känslan. Mm. Och det är här vi behöver också jobba med eh, känslomässig läkning. Och det är här vi pratar om schemaläkning i schematrabi. Då. Mm. då finns det ett sår som är alldeles för öppet och som inte själva läkar, även om vi har postat om. Har då behöver vi gå in och läka det. Mm. Eh, och det är här vi jobbar mycket med det inre barnet. Och mycket upplevelsebaserade interventioner och sessioner.
0: Vad är det, ta exempel?
2: Ja, men det, det kan vara olika visualiseringsövningar. Det kan vara olika former av rollspelsövningar där du, där du tar, tar in, pratar med dig själv, olika sidor av dig själv. Det kan vara olika former av brev man skriver, eller andra interventioner som, som tappar in på det känslomässiga. Behovet.
0: Är det här vad man kan prata om som i, när, när man pratar om reparenting? Ja. Eller, det är det.
2: Ja, så här. Det som, det som också särskiljer schematerapin från annan terapi är att man förutom de här olika terapeutiska interventionerna som jag pratar om nu så utgår man mycket från terapirelationen som läkande. Mm -hmm. Så tanken är lite så här. Du har inget sunt och bra anknytningssystem och du har inget bra samspel. Mm. Det bygger du och jag upp i terapirummet, Så jag blir en, en tillfällig eh, anknytningsperson. Där du kan våga vara sårbar, där du kan våga vara öppen, där du kan våga göra de här grejerna. Och i det så får du också en modell för hur en relation kan se ut. Okay. och du får testa dig så att vår relation, vår terapirelation kommer också vara en del av läkningen
1: oh.
2: och i den så pratar vi om både reparenting och rescripting och reparenting handlar ju om att jag tillfälligt kan gå in och ge dig de verktyg som du behöver jag hjälper dig att reglera så att du sen och det är därför det kallas för tillfälligt därför att du sen ska kunna reglera dig själv mm. det, det är det vi gör med våra barn mm. När de är ledsna, eller när de är arga, eller när de ja, det vi är borde smikna, göra. Det vi borde göra. Så hjälper vi dem. Jag tar emot känslan från mitt barn. Herbergeraren tar hand om den, paketerar om den, ger tillbaka den och berättar så här: kan vi göra av den. Mm. Men har jag inte fått det, då, har ingen, då, har, då saknar jag förmåga att reglera mina mina känslor till sånt mm. själv. Mm. Och då blir jag också kanske mera beroende av att det är någon utifrån som reglerar. Mm. Det här blir så himla känsligt i relationer. Om jag hela tiden är beroende på att det är bara du som kan stänga av min ångest eller det är bara du som kan lindra det här eller bara mm. du som kan ta bort det här då har inte jag en, en egen termostat på insidan utan jag behöver hela tiden ha någon annan. Så är ju barn också. Ja. Det är helt okej. Okay. Det behöver vi lära om. Så det är det som vi sker, det är det som sker när vi gör reparenting. Vi hjälper dem att, att få de verktygen igen så att det blir deras egna. Mm. Vi gör om. Mm. En omprogrammering liksom. Mm.
0: När du säger det, det är så att det här väldigt lätt blir relationsproblem eller det uppstår i relationer mm. att, man, att man söker sig till dig för att man har fått problem i sin relation. Kan inte du berätta lite mer?
2: Ja men ett bra, ett bra exempel, kanske den vanligaste som jag möter på är kanske en, en kvinna som kommer med en känslomässig försummelse, har svårigheter att knyta an eller, eller kanske ännu vanligare en, en, en känsla av att bli övergiven. Mm. och därför mm. behöver man antingen så skyddar man sig genom att springa eller så blir man klängig mm. och väldigt ofta är det så här också att vi pratar om, om scheman så har man en tendens att dras till sitt egna schema så att jag mm. återupplever min, min problematik jag vidmakthåller mm. det så att jag har en tendens att välja partners som triggar just det schemat så går jag med ett schema med övergivenhet så kanske jag kommer välja någon som jag inte riktigt vågar lita på. Mm. Eller någon som inte mm. alltid finns där. För att det triggar någonting igenkännande hos mig. Mm. Och då kan ju då, i, i det här fallet då så säger vi att vi kanske har en man som, som har känslomässig försummelse, som har svårt att vara i kontakt med sina känslor och svårt att möta dig känslomässigt. Mm. Så att vad han gör då är att han skapar distansen till dig därför att det blir jobbigt, vilket skapar en jättestark reaktion hos dig som vill jaga, och då blir han rädd. Och så tar han distansen. Mm. Och inte helt sällan så blir det så att hon kanske då väljer att backa för att skydda sig. Och då triggas hans schema. Mm. Och då börjar han jaga efter. Men när han kommer tillräckligt nära så blir båda skrämda och så skapas det. Och det här blir en dans mm. som snurrar runt.
0: Alltså det här är vårat första år. Ja, och nu
2: sitter, sitter
1: Dennis som beskriver våran relation. Här. Ja. Det är gulligt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, alltså det är, alltså
0: exakt så ja. var det ju eh, i början. Alltså framförallt tror jag tills det att vi verkligen var i någonting. Vi har ju fortfarande de här systemen mm. liksom. um, Men det som jag kan tycka är så spännande här är att det är så vanligt att uppleva att problemet är i min relation. Mm. Men egentligen så är vi två oläkta individer. Mm. Mm. Det, och jag tänker att det är så svårt att komma ur känslan av att det handlar egentligen inte om disken. Det handlar egentligen inte om att han inte smsade på den kvällen eller att han inte kom hem i tid. Utan det är min egen läkning. Liksom. Yeah. Nu, nu upplever jag att den fasen är förbi i vår mm. relation som du precis beskrev. Men gud vad vi har varit där och dansat. Oh ja. Herregud. Mm. Och otroligt jobbigt personligen. Nu blir jag väldigt privat. Men det är, jag tänker jag till min podd så jag kör. Mm. Eh, och det har varit en väldigt jobbig insikt att förstå att en del av min attraktion till fille är ett trauma. Mm. Alltså fy fan, vad man inte ville ha den. Mm. Eller? Alltså så här, jag vill ju att det ska vara bara roses and champagne and lingerie, typ, och så är det inte det.
1: Nej, så är det ett trauma bara. Hej! <laughs>
0: Nej men alltså jättejobbigt För det är så mycket sidor som jag verkligen tycker om Men vi hade alltså på riktigt en period När det här la sig Och därav så minskade ju min attraktion För att du blev tryggare
1: för att jag dansade med
2: och bjöd in dig och vågade känna.
0: Ja, Men. och då typ. <laughs> det,
2: och det är jättevanligt. Vi, vi pratar om schemakemi. Uh -huh. Att det finns, det finns en naturlig attraktion när mitt schema triggas av någon. Så att den naturliga och det här brukar kunna förklaras med i, i ord av så här jag, jag får en så här jätteattraktion eller en passion och blir överhuvudet förälskad i dem partners som väcker det här schemat till hos mig. Mm. medan någon gång man har dejtat någon som har varit allt det jag behöver så blir trygg och fin, då blir det tråkigt. Mm. Mm. Alltså, och man. jättevanligt att man har i en relation och där den ena då läker. Och ibland är det så här, det här är inte heller ovanligt kvinnan går in för att hjälpa och laga och så kommer vi till platsen att han blir lagad. Och då bara, inte så intressant länge. Tack, mm. hej. Och så sticker hon iväg. Mm. Eh, så att det här är ju precis det du det, det, det ligger och det här framförallt i den första fasen. Vi får inte, får, vi bör inte lita på den här magkänslan i förälskelsen när jag har ett starkt schema. Mm. För mm. den kommer vara missvisande.
0: Mm.
2: Och åtminstone behöver jag öppna ögon för vad det innebär.
0: Alltså jag ska vara ännu mer ärlig nu. Jag minns fortfarande för jag går ju i terapi hos Dennis när vi träffas.
1: Det här minns och, jag. Ja, ja,
0: och jag minns när jag typ kommer från en session och har insett att typ så här Filly är det enda jag inte behöver.
2: Ja.
0: <laughs> och jag är så knäckt och, och du är liksom så här och, Gud, det var jättejobbigt för det var verkligen så här du och jag då, det nu pekar jag på Dennis sitter verkligen i en session, jag får förklara att allting vad jag känner och Dennis kan ju liksom mina scheman innan och utan och vi inser att bara så här typ, by the book vad jag inte ska träffa <laughs> i, i triggers så är det I, är det vad du är liksom Run ja. <laughs> ja, alltså skitjobbigt Nu upplever jag ju att vi för att bjuda in ännu mer till den här dansen i det här poddavsnittet då så upplever jag ju snarare att vi hamnar i lägen där vi om man går på Tolles teori, kickar in i en pain body. Mm. Kan jag säga så? Att vi alltså fastnar i kanske, eller våra, våra inre barn, skulle vi kunna mm. säga. Och så är det de två som har en konversation. Och mm. vi försöker komma därifrån. Mm. Ja. Måste ju också vara skitvanligt.
2: Absolut, det är det här händer. Och det vackraste är när man kommer till den plats där ni är. Där man båda är medvetna och har en vilja att jobba med det. Mm. Alltså det är en jättefin plats att läka på. Mm. Men det är långt ifrån alla som har två parter som vill och är beredda mm. att jobba med och möta det som, som jag möter. För det, det säger ni själva, det är ju inte alltid en dans på rosor
0: nej men alltså för fan vad jag är trött på dig ibland alltså, och verkligen så ömsensidigt vet jag nej men vi har ju på riktigt flera gånger varit sugna på att kasta in handduken. för ja. att det är så jävla jobbigt mm. jag tror att, jag har nämnt det här någon gång tidigare men jag tror att det är lätt att titta på oss och tänka typ att åh oh, men gud, vilket fint par och bla bla och man bara säger det är fucking hell att läka här alltså, mm. för det svåra är ju eh, många gånger också att ibland så har jag möjligheten att bära Filles inre barn mm. eh, i ditt läge då ofta så är det en arg liten kille. Eh, och när jag har det och en den... sån
1: du är treåring på ICA Maxi som inte får en leksak som ligger och sparkar och slår och skriker på golvet.
0: Ja, typ. det Ja. på riktigt så kan jag tycka att det här är det vackraste som finns. När mm. jag får, har kapaciteten till att gå in i det läget och säga till dig att du är tre här. du vill, alltså mm. göra det som inte jag, kanske, jag ser nog oftare framför mig typ en sjuårig kille. Men det är mer intellekt än en treåring i mitt huvud när jag ser det framför mig. Mm. Och det är så fint kan jag tycka. Om jag vågar i det läget eh, gå in där och liksom hålla dig och säga typ att jag, du får varg. Jag är här ändå. Eh, alltså det är så vackert. Samma sak för mig då om jag går in i min typ sex, åriga ledsna tjej som, som gråter hysteriskt och, och är liksom närmare nästan en panikångest och du kan lägga henne i knät och säga bara jag har dig. Det är fint här typ. Det är så fint. Mm. Mm. Men ofta har man ju inte den kapaciteten. Mm. Så vad gör man här liksom?
2: Jag tänker att du beskriver också väldigt fint det, det som sker när så många kan känna igen sig i att när jag blir triggad så är det som att jag tappar mitt sunda jag och så det, det jag, liksom. här lilla barnet kommer in. Ja. Och det är det som händer, det här lilla sårade barnet kommer in och det lilla sårade barnet kommer in med de verktyg som det barnet har. Mm. Och det är ju, det är ju där kidnappningen sker. Det är det som sker att det blir att jag, att jag använder mig av de här copingmekanismerna Att jag flyr, att jag jagar eller vad det nu tar sig uttryck som. Mm. Där jag behöver skydda mig. Mm. Det är ju det lilla barnet som försöker göra det den kan. Vad vi behöver göra är ju att jobba med att få fram den sunda vuxna. Lite som du beskriver också, att ta hand om det där barnet. Det här gör ju det vackert tillsammans. Jag behöver ju också komma till en plats där jag kan ta hand om mitt egna barn. Mm. Eh, där jag kan vara den som säger att vet du vad, du behöver inte vara här i det, det även om du triggar och det är farligt så har jag det här mm. jag kan vara kvar som den sunda vuxna och det är det vi jobbar med i terapin att låta den sunda vuxna få äga arenan mm. mer och mer mm. med det sagt så vill vi inte fasa undan det här lilla sårbara barnet och stänga in dem i garderoben det är många som försöker också att det här stör bara, det här blir bara jobbigt och då är, och är vi tillbaka i att man kanske återupprepar när jag var hemma och visade vissa känslor, ilska, sorg, besvikelse eller hade krav eller behov snarare så blev jag bortskjuten. Mm. Det är inte okej, okay. den här känslan är inte okej okay här. Det här behovet kan jag inte möta, det är inte okej, okay. jag blir frustrerad själv som förälder. Då har vi ju hela tiden tryckt undan det. Just det. Och det har jag också då en tendens att göra när jag kommer upp i vuxen ålder. Att när jag känner att jag har behov, jag har känslor, jag har saker, då trycker jag undan det, det är inte okej. Okay. Mm. Det här får inte kännas, det här får inte vara, jag får inte ha egna behov. Jag går hellre in i anpassning eller vad, hur kan jag möta dina behov eller hur det nu kan se ut. Mm. Så det handlar ju om att vi vill göra en switch att du får möta ditt inre barn och din, din egna sårbara sida. Ta hand om det. Få hålla om det och säga att du är trygg här. Och sen kunna gå vidare och hantera situationen som det vuxna i relationen.
0: Mm. Men om jag får... Eh... Dyka vidare ner lite det här, om det känns okej. Okay. Och så får du, fille säga till att så här, nej, det hit vill jag inte gå i mina känslor. Det tänker jag berätta i en podd, okay? mm. ja. Hit! <laughs> <Kör på. laughs> uh, nej, men jag tänker så här då. Ännu mer oss som exempel. Vi, jag har ju den här liksom ledsna lilla tjejen. Mm. Och jag förstår att, jag tror att många gånger i vår relation, som du har tagit upp flera gånger, fille så har jag önskat att fille ska vara den som håller mig där. Medan jag har mm. behövt ta mitt vuxna förnuft i fånga och förstå att jag kan hålla mig. Jag behöver inte att alltså, bli beroende av att någon annan ska lösa min ledsamhet. Utan jag kan hålla mig i det. Ledsamhet är en mycket enklare känsla att hantera en filles arga känsla. Mm. För den är av någon anledning då, mer välkommen. Mm. Eh, när vi tittar på ilska så blir det istället väldigt lätt dömt. Mm. Väldigt lätt så här jag kan inte vara nära dig för du blir ilsken. Eller du, du blir irriterad eller du blir arg. Mm. Eh, det är en jätteutmaning kan jag mm. uppleva.
2: Varje känsla bär ju ett behov. Mm. Varje känsla är också en indikation på ett beteende eller en handling, antingen till mig eller omvärlden. Att vara ledsen inbjuder till att bli tröstad. Yes. Och det är också det behovet som den bär. Ta hand om mig. Ilska däremot, det skjuter ifrån. Det tar bort. Det, i, i, I sin natur är den ju för att skydda mig själv eller någon annan. Så det, är ju, det har ju en skyddsfunktion. Mm. Och i den skyddsfunktionen så finns det inte en öppenhet att mötas. Nej. Därför har jag satt upp en mur. Där blir det intressant snarare, vad är det ilska skyddar? Vi mm. brukar inte alltså säga att den maskerar en annan känsla. Ja. Ja, men väldigt många gånger gör den det. Nej. Mm. Det, det, är ju, det är ju en situation som triggar där jag upplever någonting blir hotande för mig. Och ilskan blir mitt skydd. Mm. Så hur kan jag då... Vad, vad är det ilskan försöker skydda ifrån? Mm. För då hittar du grundbehovet. Så behovet behöver inte ligga i ilskan. Det kan vara handla om att sätta en gräns eller en gränssättning eller att, att skydda sig själv. Men många gånger kan ilskan komma ut på ett sätt där syftet är egentligen inte det utan det kanske är att skydda mig från en sårbarhet mm. eller en känsla av misslyckande eller otillräcklighet eller vad du nu är som, som det bärar och den känslan är för jobbig att hantera mm. jag vågar inte möta den så jag sätter på mig den här ilskan för att skydda mm. så det första stadiet är absolut att dekompress, ta sig undan få ner ilskan men jag vill gärna gräva vidare och se vad är det som triggar att jag behöver skydda mig Mm. Hur kan vi skapa så att den här situationen blir trygg så att jag inte behöver ta fram det här arga barnet mm. som skyddar. Utan kan möta behovet istället. Mm. Där tänker jag att man, man behöver röra sig då. Uh -huh. Och hur gör man då för liksom att kunna lista ut vilket behov som ligger där under? Jag tänker att man, man behöver titta på vad är det som händer i situationen. Uh -huh. Någonting händer ju som aktiverar när vi inte pratar... Ja, men jag är frustrerad eller trött eller inte käkat Eller ja, men det som är det Men när vi pratar en orimlig Känslomässig reaktion på en situation Som känslan är för stark För vad det egentligen handlar om
1: mm.
2: Då kan vi bara ana att ja, men Här är det fler processer än bara det som sker här och nu Här finns en underliggande process mm. Och då, vi, då, vi, då kan vi Kolla bakåt Så att vi tittar på situationen Och sen börjar vi titta på vad är i situationen som kan vara hotfullt mm. Vad var det som triggade det nu? Vad blev det läskiga? Och så kanske vi kan då gå bakåt och se här, men här hittar vi, det är nog det här som, som, som väcker obehaget. Okej, okay. mm. vad är för behov som ligger i det? Vilket behov är det som egentligen behöver bli mött? Så där, där behöver vi, för det, det kommer se annorlunda ut det är inte så att ilskan maskerar exakt samma känsla varje gång, utan vi behöver titta på vad är det individuellt i just dig i ditt schema, i, i era interaktioner med den här personen, vad händer där då? Mm. För att gå tillbaka och titta. Ja det är djupt alltså mm. Och
1: där måste man som också Då behöver du ha en
2: partner Som är bekväm
1: för att vara öppen Och se att okej okay, här trampade jag på en umtå Som mm. är öppen för att se att Okej okay, jag gjorde någonting som skadade dig här och nu Även om det inte är medvetet Men att vara öppen för att Okej okay, här, här, här var ett svårt hos dig Jag är vill villig att hjälpa dig läka det mm. För mig kan det många gånger handla om att Jag tror att jag inte är det sånt här läge mm. Eller jag känner att jag inte blir lyssnad på och där att ilskan kommer som ett, bara ett naturligt försvar. Liksom. Mm. Höja rösten så är det större chans att du hör mig. Kanske mm. ett litet barn
2: hade tänkt. Mm. Är det med? Och där blir det fel. Man kan tänka, ibland den här bilden som... När, när vi talar om det här arga barnet. Det är, det är en del av det vi kan prata om i Men den här ilskan. att Ibland kan se det som att du har... Du har det här lilla sårbara barnet som är en liten... Ja, ska vi säga, säg treåring. För en bild. Och sen har du en bror som är fyra-fem. Mm. Och så befinner de sig i ett stort rum fullt med människor. Och den här lilla pojken står och är jätteledsen. Och ropar efter, efter hjälp och är orolig och rädd. Storebror ser det här men är inte förmögen att möta de behoven. Jag kan inte trösta. Så vad gör Storebror för att få uppmärksamheten från de som är runt om? Jag kommer kasta mig på golvet och skrika. Jag kommer göra det som krävs för att du ska se mig och höra mig. Mm. Så att någonstans blir det ju, arga barnet blir ju en skyddseffekt. Mm. Både få effekten eller där jag känner att jag har provat allt annat, det går inte. Men rädslan har klivit in. Mm. Och skyddet, ilskan blir skyddet. Mm. Men behovet är någonting annat.
0: Mm. Är det alltid en maskering när det kommer till ilska?
2: Nej, men ilskan är alltid ett skydd. Mm. Det är alltid ett försvar. Och det, det kan vara så att jag känner mig angripen eller att jag behöver sätta en gräns. Men det är alltid att skydda mig själv eller tredje person. Någon, mm. någon som är viktig för mig. Att jag går in. Mm. Det är ju funktionen av, av ilskan. Liksom. Mm. Så ofta är det ju i, i ett försvar på det sättet. Mm. Men ilska är ju... Eh, vi blir ibland väldigt rädda för ilska och tänker att det är någonting som är dåligt. Någonting som är dumt. Eh, och vi får ofta lära oss som små att inte vara arga. En av de första grejerna jag oftast tränar och lär mina patienter i, i samtalen är att komma i kontakt med sin ilska. För många gånger är problemet inte att jag är för mycket ilska utan att jag är för lite. Mm. Jag låter mig bli överkörd. Jag anpassar mig för mycket. Jag sätter inte gränser. Jag, jag, jag själv uteplånar mig själv. Mm. Och för att kunna sätta sunda gränser och kunna hitta min egen identitet då kanske jag behöver ilskan för att markera vem jag är. Så därför behöver vi plocka fram den. Och den är oftast väldigt svår. För är precis som jag sa den är skammad. Det, mm. Man har lärt sig att det här ska man jobba bort. Det är något mm. negativt. Mm. Ilska är något, det ska vi inte ha. Men ilska, uttryckt sunt, är bland det bästa vi kan ha. Mm. Mm. Och hur uttrycker man ilska sunt?
0: The big question. Uh,
2: the big question. I början, när det, och det här är lite roligt för. Har jag inte använt mig av ilska och är ovan med det. Då kommer jag ha svårt att ställa in volymen på den. Mm. Så... Och det får man också vara beredd på att när jag börjar sätta gränser eller när jag börjar säga ifrån eller jag börjar liksom positionera mig då kommer det ibland bli för starkt. Det kommer bli för mycket. Mm. Andra gånger kommer det bli för lite. Mm. Det vill säga att folk runt omkring märker inte det eller uppfattar mm. inte det som en, en tydlig gräns. Och det är också en träningssak.
0: Ja, det är som att lära sig var som helst.
2: Ja, men det är precis som ett barn, vi lär ju dem också så här. Mm. Jag, jag tänker på, på Sion, min, 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 min minsta kille då. Han har lite problem med ilska, kan man säga. Eh, och det, Vilket som. triggar eh, hans kära far, som också har jobbat med den delen. Han kan ju då få, få sådana här enorma vredesutbrott och skriker. Eh, men det är ju en frustration för någonting annat. Mm. Då behöver jag gå in och så behöver jag möta hans känsla. Kanske hjälpa honom att sätta ord på det. Kanske hjälpa honom att förstå vad det är. Eh, och sen behöver jag paketera om den. Okej, okay. jag hör att du är frustrerad, för ärlig. jag förstår att du läser. Jag möter honom i känslan som är för ilskan, nu uttrycker det behovet. Men kan jag möta det behovet på ett annat
0: sätt? Ja, du avbryter. du avbryter. Jag avbryter nu bara för att göra mm. det lite tydligt. Du går alltså inte in och säger så här. Först validerar du att jag ser att du är arg. Sen paketerar du om för ja. att hjälpa honom att förstå behovet.
2: Ja. Ja. Och
0: jag förstår att det här har gjort dig ledsen. Typ. Ja. ja, det är okej okay att äga den här känslan.
2: Eh, och jag förstår att det är det här som väcker. Och sen erbjuder jag en konstruktiv lösning. Hur kan vi göra det på ett annat sätt än att slå till till syster eller kasta sönder legobygget eller mm. skrika dumma saker? Kan jag hitta ett annat sätt att reglera det här? Mm. För vad jag vill är att jag ska lära, jag vill lära honom att ilska är okej. Okay. Men jag behöver, jag behöver...
0: Inte vara reaktiv på honom. Exakt. Mm. Mm.
2: Och jag behöver ha en, en sund, ett bra sätt att uttrycka det på ett annat sätt.
0: Mm. Mm. För, för mig då till exempel så har det blivit väldigt viktigt att våga släppa. För jag har haft samma känsla kring att vara ledsen. Att man ska ju inte, gråta inte. Det mm. är ju typ det uppenbara man har hört hela sitt liv. Mm. Liksom. Så jag har ju behövt lära mig mycket med hjälp av dig. Att jag får gråta. Mm. Att jag får släppa ut det. Att jag är safe, att jag kan få göra det. Bör det göras med en ilska i en vuxen person också? Bör det vara så här kanalisera din ilska, gör av den någonstans? Eller, för det känns som att vi som du säger ofta så här, trycker bort. Var mm. inte arg, gör inte det här, mm. bla bla
2: Vi behöver absolut ge ilskan uttryck. Mm. Men vi behöver lära oss att, att göra det på ett konstruktivt sätt. Mm. Så jag, får, jag, jag, jag vill ha tillgång till ilskan men jag kan inte skada mig själv eller någon annan. Så ilska behöver jag lära mig att reglera på ett bra sätt. Och jag behöver hitta rätt volym på det. Och jag behöver hitta ett konstruktivt sätt att göra det på. Mm. Så jag kan inte kanske eh, gå in och smälla i dörrar eller skrika. Mm. För det blir inte konstruktivt. Men jag behöver kanske vara tydlig med en gräns. Om det är gränssättning. Och, och då, pratar vi, då pratar vi människor som har svårt att sätta sina egna gränser. Där behövs ilskan för att sätta gränser. Sen kan vi ha personer som använder ilskan som försvar- Ja, men då behöver vi snarare gå in och titta på hur kan jag möta det här behovet utan att använda ilskan? Kan jag använda det något annat sätt? För ilskan är en kommunikationsmedel. Jag kommunicerar någonting. Mm. Okay. Då behöver jag veta var jag kommunicerar och hur kan jag kommunicera det på något annat sätt? Mm. Som blir mer funktionellt för mig.
0: Mm.
2: Så där kommer vi hantera dem lite på olika sätt.
0: Jag förstår. Men vad känner du själv för att resonera det här med dig? Liksom? Eh,
2: När han pratar alltså
0: om
1: Men Jag känner mig lite som en galen person just nu. Vilket jag <laughs> inte identifierar mig som. Men... Nej, jag vet inte. Det, det är svårt att sätta fingret på det när det väl hände För det var en sak du sa till mig, eller nu, att backa tillbaka och se vad det var som triggade det. Mm. Eller vad hände sen som gjorde dig arg då? Och där jag kan komma på mig själv att jag bara står där och är arg. Mm. Bara för att nu när jag är arg. Jag går inte runt och kastar och slår i saker hemma. Liksom, utan jag, jag blir sur. Det är mitt arg hemma. Men jag har svårt att hitta vad det var som satt det är ubalans som man säger så mm. det kan till och med vara att man att man vaknar en morgon och det bara känns off mm. bara det är inte där är jag har gjort min meditation min journaling min yoga på morgonen men typ, jag bara jag känner att det är ubalans mm. och där, alltså, jag är ju nollställd precis mm. ingen har ju retat mig i mm. sömnen så jag vet utan mm. det, det bara är ubalans mm. Vad är det då som ligger och gro här? Som gör, alltså som föder den här känslan liksom? Det är ingenting jag vill ha. Det är ju jag ser det ju som ganska skamfullt liksom, För det, det förstör för min omgivning. Det förstör för människor som jag bryr mig om. Att jag inte är på, i en god energi liksom. mm.
2: Här tänker jag att det är viktigt att vi inte börjar jaga spöken i buskarna. Så att all, alla uttryck av ilska, irritation, frustration... Behöver inte vara ett gömt schema eller ett trauma som kommer fram. Nej. Framförallt inte när du beskriver det som att... Om det inte är så att det ligger en underliggande process som har. Men, men om jag vaknar upp eller om jag bara har en dålig dag. Då kan det också bara vara en frustration. Nej. En stress. Eh, och då, då, handlar det, då handlar det kanske inte om att funktionen är en skyddsfunktion. Nej. Utan snarare bara, jag är pissed off. Det är en sån dag idag. Nej. Och då, då pratar vi mer självreglering. Här, ja. Kan jag vända på det här? Kan jag bryta det här? Mm. Vad är det som är... För det, det tyder snarare på att det är någon form av obalans. Vad består mm. obalansen i? Det kan vara kost, det kan vara, vara eh, biopsykosocialt, det kan handla om eh, vart jag är i livet, det kan handla om alltså, hur stora och små saker som helst. Mm. Mm. Jag har inte köka frukost. Mm alltså i, i, ibland gör vi sådana jättestora grejer av det och ibland är det bara helt naturligt en del av att vara människa är hon dålig idag mm. en del av att vara människa är att vara rädd ha ångest grina tycka att livet är skit bli asförbannad för att eh, tanten inte svänger utan att eh, använda blinkers eller whatever it is mm. så här, det är en del av att uppleva livet är att uppleva paletten av vad alla känslor där
0: mm. jag vill verkligen tro att det var den den eh, reklamen som gjordes när man stod någonstans och någon frågade om man ville åka på en human experience. Att det var så här. du kommer få åka ner dit. Du kommer få känna alla känslor. The bad and the good. Och så mm. drogs det liksom en harang om alla de här känslorna. Och att man någonstans i det sa ja, det vill jag göra. Fan var fett. Vi åker. Och nu är vi här. Mm. Mm. En human experience on earth. I fan? <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det är så viktigt att förstå någonstans att precis som vi var inne på mycket nu att det är så mycket känslor vi har fått lära oss att de ska bort. Och jag tror mm. att en, en jättestor del bara är att våga välkomna dem. Och våga sitta i dem, våga känna dem, våga observera dem. Alltså gud vad vi har jobbat mycket med det. Och jag är så mitt i det. Att våga observera vad fan mm. det som händer. Mm. Och den här nya, jag säger nya för att den har bara funnits där något år kanske. Observationsplatsen är ju typ mm. det coolaste jag har. Mm. Jag kan ju vara mitt i en trauma upplevelse, heter det så, Nej, men när, man, när man triggar sig i ett gammalt trauma. Ja, ja. precis. Där jag kanske blir skitledsen och verkligen gråter, men jag kan ändå flyga upp i ett metaperspektiv mm. och se okej, okay, shit, det här händer nu. Mm. Wow. Yeah. Nu är vi mitt i det. Och få vara lite nyfiken i det, typ.
1: Yeah.
0: Det är så coolt och så kraftfullt att få titta på det utifrån.
1: Mm. Ja. Men det är superkraftigt superkraft att kunna ta det mm. Med ett där och då
0: mm. Jag vill också markera för er som lyssnar Att det absolut inte händer varje gång Men när det händer så är man ju så här <laughs> I'm God Alltså man mm. tycker det är askult mm. att få, mm. få uppleva det Jag har lärt mig så mycket från den här, den här observerande mm. personen i mig Som bara kan titta på det utifrån Vad är det som mm. händer här liksom
2: mm. Är det något är... du ska lära dig så är det förmågan Att, att kunna kliva bort om dig själv Och ta metaperspektivet mm. Mm. Det ger så mycket
0: Men vart kliver man då? Oh, när man kliver bort om sig deep. själv. Ja, för att jag, för att jag på riktigt ser en fråga. Mm. För att jag upplever att där när jag tar beslutet att backa bak så känns det som att nu blir det väldigt. Och eh, ja, med nu för fan, höj volymen. Mm. Jag tar ett steg bak för att observera någonting. Mm. Där är det väldigt stilla. Mm. Alltså, det är så behagligt här. Det är så lugnt. Mm. Det är så. Det här är liksom ingen fara för det är som att jag har klivit utanför. Mm.
2: Vart Vill vi verkligen gräva den gropen? Det är rabbit hole. Har det här
0: att göra med jaget?
2: Det kan absolut ha med jaget att göra. Jag skulle säga att om vi ska prata om jaget eller den sociala konstruktionen av jaget så skulle vi kunna till och med säga att vi har ett jag och sen har vi ett metaperspektivet ett över jag. Och då menar jag inte i freudianska termer men det här observerandet. Och sen tänker jag att det finns ytterligare en dimension. Mm -hmm. eh, faktiskt, Mitt högre, eh, ja. Ja, men den som observerar, den som observerar. Är du med? Det finns ju faktiskt någon som observerar det också. Mm. Och kan tänka och reflektera kring det. Mm. Eh, och där kan vi ju, ju längre bort vi går, desto mer kommer vi bort från oss själva. Mm. Och det är i oss själva problemen finns. Därför att vi skapar vad det är. Alltså någonstans tänker jag att mycket av det man gör i ett terapirum är att skala bort illusioner. Mm. Jag upplever att jag blir lämnad. Och sen skalar man bort det tills man förstår att jag blir inte lämnad. Mm. Så att vi lever så mycket i illusioner och verkligheter som vi skapar själva. Oh. Och att börja riva bort det. Och kliva bort de illusionerna. Och det finns ingen bortre gräns. Alltså nu slutar ju vi i terapirummet när lidandet slutar. Men vad säger att illusionerna slutar där? Nej. Låt oss liksom gå ännu längre bak. Mm. Då börjar det bli riktigt spännande.
0: Mm. Men alltså... Du, vi, vi har ju jobbat ihop ett tag där du har eh, jag har varit din eh, patient och du ju har också varit min klient där mm. jag har coachat dig. Mm. Då kom ju du in för ett tag sedan och hade lärt dig om jaget och var upp <laughs> över öronen och blew my mind away. Så att jag var ju tvungen att komma hem till Fille och pladdra på om detta och var helt stressad över min existentiella kris som du satte mig i. Mm. Kan du inte snälla berätta lite om detta?
2: Uff, ja, det här är ju... Det här är ju en enormt spännande resa. Eh, ja, men det, det började någonstans i, i, eh, i studiet av neuropsykologin där, där man någonstans... Där jag började plocka bort att se att vi har egentligen ett autonomt jag. Vem är det som styr mig? Alltså, jag tänker ju inte mina tankar. Jag observerar dem. Mm. Mm. Så var kommer tankarna ifrån? Vem är det som observerar det? Va, va, vad är det som händer? Likadant med... Och det här är också en stor fråga, har vi en vilja? Så tänker man, ja men, ja men det har jag. Eh, man, gjorde en, en del, man har gjort jättemycket spännande forskning, igen, forskning på det här. Men en, en, en forskning som har varit jätteintressant det var till exempel bara för att se så här, kan jag styra min, kan styra min vilja? Ja men det kan jag göra, jag kan ju välja att, nu lyfter jag upp min hand. Och det är ju jag som väljer att göra det, nu väljer jag att lyfta ner den, alltså har jag en frivilja. Mm. Mm. Så gjorde man ett test på det här då. Där man kopplade upp för att mäta hjärnaktiviteter. Där vi ser liksom när hjärnan förbereder att nu ska vi skicka signalerna för att lyfta armen. Och så testar man det här då. Och så, och så säger man till testpersonerna att säg till när du tar beslutet. Och sen när du har tagit beslut så trycker du på knappen. Ja, fine. Tänker man, det är inga konstigheter. Mm. Det enda konstiga är att vi ser att när jag tar beslutet. En bra stund innan har hjärnan redan varit att lyfta handen. Alltså beslutet är taget på ett omedvetet plan. Mm. Men jag tror att det är jag som autonomt tar det beslutet. Mm. Det vill gärna fungera så att vi vill alltid ha ett, gärna vill alltid skapa ett sammanhang där, där det, det, det allting hör hemma och där allting hör samman. Att det finns en logik bakom mm. det. Problemet är att den logiken och det sammanhanget det skapas i efterhand av hjärnan, inte i förhand. Så man skulle kunna säga, istället för att jag är jag mitt jag är en president som sitter i mitt huvud och bestämmer, så är jag ju bästa fall en talesperson för att berätta vad som bestäms där uppe.
0: Mm, vem fan är presidenten då? This is interesting. Nu riser jag, och då har vem du ändå det? berättat det här för mig innan.
2: Det här är ju sjukt spännande. va. Så kombinationen av, av det här och österländska filosofer, då, då är det namnam. -nam. Då för, kan man gå djupt. Ge mig namn.
0: Namnam.
2: Ja, ja, <ratt> Ja, men det finns ju en i del Nu är vi bara på den här eh, delen med Finns det en frivilliga, determinism eh, hur, hur funkar jag, vad är Vad är jaget som Alltså det vill säga att jaget är en social konstruktion, En berättelse, ett narrativ som min hjärna skapar mm. Jag är den här, jag är pappa, jag är det här Och jag, jag har de här egenskaperna Och så tänker man att det är någonting som har varit permanent över tid mm. Medan egentligen så är det hjärnan som efterskapar En sammanhängande berättelse mm. Tittar vi bortom det här nu, om vi tittar på, på österländska filosofier ja men Då kan vi ju prata om eh, tomhet, eh, sunyata med eh, ett icke-jag mm. Man pratar ju om, om att man som jaget och annat man som icke-jaget eh, Och då börjar det bli lite intressant, för det här är ju inte nya tankar Det är ju bara det att neuropsykologin har sett det här Eh, någonstans 70-talet framåt eh, där man verkligen bara ser det medan man i tusentals år har pratat, om, har pratat om det här utifrån de vedantiska traditionerna där börjar man ju prata om icke-jaget mm. mm. att vi är inte ett jag utan det är en illusion, vi lever i den illusionen av jaget, precis som den världen jag, som, som jag ser och har runt omkring mig också är en illusion mm. och den sanna verkligheten ligger bortom illusionen och att att bli fullständigt medveten eh, närvarande är att se sanningen om vad som är en illusion vad är jag, vad är inte jag mm. och där tänker man sig också apropå det här med lidandet lidandet är ju att, eh, att jag är fäst, detached, nu är vi inne på buddhism men att jag är detached till saker, att jag är fäst vid saker, mm. för att det är mitt och jag äger det medan svaret på det lidandet är att jag kan kliva bortom det, förstå att finns inte jaget, finns inte heller lidandet mm eh, Ja, det är så spännande tankar. Det, ja, är, det är så, så djupt spännande. filosofiskt mm. och som du säger, flummigt, ja. Mm. Men det, det är det som är så häftigt, att det flummiga backas upp av väldigt mycket forskning. Mm. Att det makes sense. Ja, men sense. är det så det slummigt.
0: Nej. Nej, Aha. just det. <laughs> Slutdiskuterat. <laughs> <laughs>
1: End of story. Ja, ja men verkligen. Alltså, ja. Gud, ja. Men om, vi, om vi, ska gå, vi ska gå tillbaka lite från det flummiga in i terapin hur skulle du förklara för en människa att, eller vad, hur vet jag att jag behöver gå i terapi? Mm,
2: jag, jag tänker att terapi, egentligen terapi kan vara för alla. Eh, det bästa jag har gjort är att gå i terapi även efteråt, för att det finns alltid nya saker att upptäcka. Så terapin kan också hjälpa som ett sätt att upptäcka vem jag är, att mm. utveckla mig själv och att se fler sidor som jag inte har sett innan. Mm. Men när vi pratar terapi som en form av hjälp så handlar det om att när jag på egen hand inte kan lösa de problem jag står i, där jag behöver ha hjälp utifrån eller där jag har försökt 147 000 gånger och spräckt 100 relationer och känner att det här funkar inte, då kanske man behöver hjälp av någon. Mm. Då behöver man en guide i det. Mm. Mm. Då ska man söka terapi, tänker jag. Mm. Makes sense. Mm. Och, det, och hur, hur kan
1: man dra den gränsen? <laughs> hur många förhållanden är det? Och om man inte kollar på förhållanden, hur kan man veta liksom, men fan, du, Jag, jag bör nog ta hjälp utifrån För det kan vara ett, ett steg som mm. Tar emot många människor Framförallt män skulle jag säga mm. Att det är liksom lite tabu att våga gå och prata Om någon upplöp och, och prata om känslor Som man kanske inte ens förstår liksom. mm. Så vad kan man dra en sån allmän Generell linje av att hit Men efter detta så kanske
2: du ska ta hjälp jag tänker att det handlar om värdet av liv och vad du vill lägga tiden på. Jag kanske kan komma fram till samma liknande, samma plats av fungera fungerande liv när jag har jobbat med det här 20, 30, 40 år själv. Mm. Eller så går jag i terapi ett år och så har jag löst det.
0: Ja. Ja, men, och jag kan känna så här jag tror att det är så många som tänker att eh, det blir bättre sen. Och typ, mm. det kommer lösa sig sen. Och så kan jag känna så här det här är inte genrepet. Alltså this is it. Vi, vi hoppas ju på fler dimensioner men vi vet ju inte. Ja. Och då är det så här. Varför ska du gå med på lidandet? För det är också en del kanske, av att växa upp i det här samhället. Att vi lär oss också att det ska vara lite skit. Mm. Men tänk om det inte ska det då. Mm. Tänk om det finns en lösning. Tänk om det mm. kan bli bättre. Mm. Alltså det är något av det absolut bästa jag har gjort. Och jag vill nog också säga till dig som funderar på så här. Är det terapi för mig? skulle jag behöva det? Man kan ju alltid testa. absolut eh, Och jag vill också verkligen slå ett slag för att gå på kemi. Alltså, mm, för det är nog väldigt många som ja. dömer det ut efter att man har suttit i en stol där man känner, fiffan. Mm, mm. Alltså Jag gick i en föregående relation i parterapi med en terapeut som jag tyckte var så helt värdelös. Eh, vilket ju gör att jag har den erfarenheten av terapeuter. Mm. Men alla är inte såna. Nej. Och jag vet att vi kan ofta, jag och Fille då, eh, lämna över människor till dig för att vi har en personlig kemi som stämmer väldigt fint vilket betyder att har man en klick här så brukar det ofta funka väldigt bra med mm. dig och tvärtom liksom. men det var ju det som gjorde det för mig, mm. att jag vågade var ju att du är en människa som jag liksom, är, har en kemi med mm. och det har varit skitviktigt så bara för att man har testat någon där det inte kändes hemma så behöver man inte heller döma ut det yeah. utan kanske våga Ja, nu testa testa
2: där det finns en kemi mellan er. Det är någonstans det är det här forskningen säger också. Det finns en hel del forskning kring psykoterapi och framförallt till olika terapeutiska modeller. Och det all forskning kommer fram till är nästan samma sak: att ibland spelar det inte så jättestor roll. Den viktigaste faktorn är inte vilken terapeutisk metod du använder, Nej. utan det är alliansen, det är personkemin. Har du inte kemin med terapeuten, spelar det ingen roll hur duktig den är. Spelar Nej. ingen roll vilken, vilken specialmetod den har. Har inte du klickat? Kommer du inte vara trygg med honom? Är du inte trygg med honom kommer du inte följa med ut på det djupa vattnet? Mm. Så det måste klicka. Gör ja, det inte det, vet vad? Prova om.
0: Mm. Mm. Prova ny liksom. yeah. Jag tror en annan grej som jag vill nämna, som jag tror, eller upplever att mina klienter sitter med ofta, det är att de tror att de ska komma med någonting till terapin. Mm. Som att man vågar inte ta steget för att man är lite rädd för den första tio minuterna. Förstår du yeah. vad jag menar då? Yeah. Jag ska komma med en berättelse. Jag ska... Mm. Och det skulle jag också verkligen vilja säga att så här, du behöver inte komma med något. Nej. Du, alltså, du är ju professionell i detta yeah. Dennis och är den som ska leda det här. Så du behöver inte förbereda dig. Du behöver inte, För jag upplever många gånger det. Men vad ska jag säga? Säger någon. Ja.
1: Ja, men, ta, bort, du, ta bort prestationer nu. Det. Ja, det sätt finns ingen dig ner. Liksom. Det, det är ja. mitt
2: jobb att samla informationen som behövs. Det är mitt jobb att leda processen framåt att rita kartan. Mm. Sen kommer jag ge dem och som du behöver jobba med. Men... Du behöver bara dyka upp med en villighet och en öppenhet. Mm. Uh, och det är många som kommer. Det är jättemånga som kommer med den här prestationen även en bit in på terapin. Där de tänker att jag måste komma med något speciellt till terapeuten eller jag måste ha något speciellt med till rummet. Eller du behöver inte det. Mm. Du behöver inte det. Kommer ditt hjärta så tar vi det därifrån. Mm.
0: Mm. Jag har en fråga också som jag verkligen behöver ställa. För när jag... Hintade lite om att du skulle komma hit. Så är den mest ställda frågan, om jag liksom sätter ihop den, så är det typ: Vad är egentligen läkning?
1: Mm. Det tunga frågor, då. Var två mentala kurser som har den här. Det borde jag veta att vidare. Du borde ha vetat
2: bättre. Vad är läkning? Och vi har redan varit i lite flummiga. Jag tänker att läkning är att komma hem till sig själv. Jag tror att jag skulle vilja benämna det så. att, mm. att För är jag hemma i mig själv så kan jag knyta an till det som är runt omkring. Mm. Syftet kommer alltid vara kärlek. Det är det, vi är, det, det är det som är vårt djupaste grundbehov. Att leva i kärlek och uppleva kärlek. Ge och ta kärlek. Och när jag är skadad eller trasig eller har sår så påverkar det min förmåga att ge och ta kärlek. Att läka är att kunna fritt låta kärleken strömma. Så någonstans så tänker jag att, att läka är att komma hem eller att kunna få leva i kärlek.
0: Mm. Mm. Gud vad fint.
1: Ja, otroligt vackert vet.
0: Kommer jag alltid då behöva uppleva det som har gjort ont igen? för att läka det som blev skadat. Förstår det var flumigt frågat av mig, men förstår du vad jag menar? Behöver jag liksom för att läka mina sår behöver jag gå igenom samma upplevelser för att förstå att de är för att få en ny uppfattning om dem. Behöver jag liksom återuppleva det jag läker för att
2: inte nödvändigtvis för många så kanske snarare handlar det om att jag återupplever det ändå. Mm. Mm. Och, och det blir jobbigt. Men pratar vi Pratar vi trauma så kan det ju vara så ibland att trauma har blivit inkapslat av rädsla, för jag, ja, det blev för jobbigt och för tufft, så jag har valt att stoppa bort det någonstans. Mm. Och därför vågar jag inte ta i det, vågar jag inte röra det, och hela mitt liv kretsar på att undvika det. Där behöver jag ju, det, det kommer jag behöva möta. För jag behöver titta på det för att kunna möta det och packa upp det. Mm. Och lägga tillbaka det på rätt plats. Sen kan jag låta det vara utan att det verkar. Men jag kommer behöva möta när det handlar om ett trauma.
0: Mm. Mm. Fint, fint förklarat. Mm.
1: Vi brukar alltid att man får avsluta med en fråga här till våra gäster. Mm. Så om du fick skicka med mänskligheten någonting
2: som alla borde lära sig, vad skulle det vara? Vet du, jag tänker på det du sa Natali att vara i ett observerande. Mm. Är det någonting jag vill skicka med? Någonting som alla kan ta till oavsett om du lever i skadade relationer i ett självkänsla eller på toppen av ditt liv. Lev observerande. Det kommer ge så mycket mera dimensioner på ditt liv.
0: Mm. Mm. Gud
1: Vi har ju även till alla som är medlemmar hos oss i SMC så kommer du komma in till oss Dennis och hålla en liten workshop mm. om
2: uh, ankningsteorier. Mm. Det blir jättespännande. Ja. för det är Grunden av det vi har pratat om idag handlar ju om, om eh, anknytning och vad som händer i det. Så jag tänker att vi på den workshopen får en chans att djupdyka lite i vad är det för, vad finns det för olika anknytningsstilar. Vad händer? Och kanske ännu mer intressant, vad händer när olika anknytningsstilar möter varandra? Mm. Vad blir kombinationen mm. i det? Och så tänker jag att vi ska göra lite övningar och prova på lite olika grejer.
0: Nej alltså så sjukt ja, det coolt Och för er som är nya till podden Så är alltså SMC som Fille nämnde Våran medlemstjänst Self Mastery Club Där kan man bli medlem och ta del av mängder av sådana här workshops Och eh, också mycket annat spännande Vi har ett ljudbibliotek Och vi har mycket workbooks Och liknande så det finns mängder där inne Som är jävligt ball eh, Det är utan bindningstid och kostar 249 kronor i månaden yep. Men du Dennis, tack som fan för det här. Vi är ju helt säkra på att du ska komma tillbaka. För jag måste ju lägga band på mig själv, för jag har så mycket frågor. Mm. Ja. Men det var jätte, jättefint att få ha dig här, och tack för att vi fick gå åt alla möjliga konstiga håll här. Det var ja, det jätteviktigt. Var så kul. Det var så kul.
2: Ja. Vi ses tack, igen, va? Absolut.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet.
1: Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte.
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig.